0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Expertengeflüster. Heute wollen wir tatsächlich nicht über technische Themen oder Anwendungen reden, sondern heute wollen wir mal drüber reden, wie ist denn das Leben so als Werkstudent bei Virtual7? Wir haben ja schon viel irgendwie darüber geredet, was wir so machen. Heute wollen wir mal darüber reden, wie ist das eigentlich, wenn man schon im Studium bei uns anfängt und nicht erst nach Studium oder mitten im Berufsleben. Dafür bin einmal ich hier. Ich bin der Jan. Ich arbeite im Customer Cluster Tech Services im DevOps-Bereich. Ich kann euch nicht dazu so viel zu erzählen, wie das ist, Werkstudent bei Virtual 7 zu sein, aber daher habe ich euch einmal den Jan und die Sandra mitgebracht. Äh, Möchtet ihr euch kurz selber vorstellen, dann bitte einmal, Jan, erzähl doch mal, wer bist du und warum sitzt du hier in dem Werkstudenten-Podcast?
2: Ja, genau. Also ich bin äh, seit äh, über drei Jahren jetzt bei Virtual7 schon und mittlerweile auch als Data Scientist festangestellt. Aber warum ich hier bin, ist, dass ich äh, gut zwei Jahre auch als Werkstudent äh, äh, bei Virtual7 gearbeitet habe.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und Sandra, du bist...
0: Ich bin natürlich auch gerade eben Werkstudentin, ungefähr seit einem Jahr schon. Ich glaube ungefähr im März letzten Jahr habe ich angefangen und bin immer noch da. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
1: Okay, ja, das freut mich auf jeden Fall. Schön, dass Sie da seid. Jan, dann fang doch da vielleicht einfach mal vorne an zu erzählen oder vielleicht Sandra, vielleicht fängt Jan einfach mal an. Wie ist das so? Wie kommt man als Werkstudent zu Virtual 7? Wie bewirbt man sich? Wie wird man dann eingestellt? Wie ist das Onboarding? Ist das irgendwie ein drei Monate langer Prozess oder geht das alles recht zügig und unkompliziert von vonstatten? Vielleicht erzählt ihr einfach mal beide, wie da so eurer Werdegang gewesen
2: ist. Mhm. Ja, ich glaube, in meinem Fall war das Ganze recht unkompliziert. Ich habe über eine Jobbörse Virtual 7 gefunden. Das äh, habe ich deswegen äh, gefunden, weil das halt auch bei mir in der Stadt war, wo ich äh, studiert habe. Und die Jobbeschreibung klang interessant, also habe ich mich beworben. Und es hat ungefähr 13 Tage gebraucht, das hatte ich nochmal nachgeguckt, bis ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Genau, und dann... äh, wie, wie, das ganze funktioniert, auch der, der ganze Prozess ist, dass das, ähm, dass man, man, dass man seine Daten in so einem Kandidatencenter hinterlegt, äh, das läuft über Prescreen bei uns, ähm, und dann geht das ganze recht schnell, äh, entweder man guckt immer, immer mal wieder in diesen Datencenter oder guckt seine E-Mails, weil die, äh, auf seine E-Mails, weil man da halt auch benachrichtigt wird, ähm, und, äh, Nach dem Vorstellungsgespräch hat es so eine Woche gebraucht, bis die Rückmeldung kam, dass ich dann äh, auch genommen wurde.
1: Also von Bewerbung bis bis zur Einstellung vergingen quasi äh, zwei Wochen. Wie war das bei dir, Sandra? Ging das auch so schnell oder musstest du länger dich gedulden?
0: Also ich weiß noch damals, dass es eine sehr dunkle Zeit war. Wir waren ja mitten am Anfang von der Pandemie und alles war ganz furchtbar und die Welt war vollkommen verunsichert und wussten gar nicht, wie wir weiterleben sollten. Und ich habe dann auf jeden Fall noch einen neuen Job gesucht und fand Thema Consulting furchtbar interessant, weil es jetzt nicht nur so Richtung nur Backend-Development so starr war, sondern ich mir auch gut vorstellen konnte, dass da ein bisschen mehr Kundenkontakt da war und hat mir gefallen. Und dann bin ich damals auf die Akademiker gestoßen. Die war damals dann auch in digitaler Form aufgrund der aktuellen Umstände. Und da habe ich dann Virtual 7 entdeckt. War super witzig. Das war so eine Art Speed-Dating, was wir damals gemacht haben. Und dann ähm, weiß ich noch, dass dann der Fabian da war von der HR-Abteilung und mir was erzählt hat. Fand ich super interessant. Ich dachte mir, ja, ich probiere es mal, bewerbe mich mal. Und ich weiß auch, dass dann super schnell danach eigentlich schon eine Zusage zum Bewerbungsgespräch kam. Das war an einem... Freitagnachmittag war ein super entspanntes Gespräch und es war auch ein wirklich tolles Gespräch. Also ich bin da wirklich positiv rausgegangen, und dachte mir, oh, ja, die Firma hört sich richtig gut an. Und ich weiß noch genau, wie das war. Ich habe dann ähm, noch ein bisschen Zeit für mich gebraucht, war spazieren vielleicht eine Stunde oder sowas. Und plötzlich hat mich der Jan angerufen und so, ja, wir fanden dich voll nett, Willst du vielleicht bei uns anfangen. Und ich habe halt überhaupt nicht damit äh, gerechnet und war auch voll perplex, dass ich einfach nach einer Stunde schon eine Zusage bekomme. Und das war wirklich klasse, ja.
1: Ja, der Jan hört sich ja nach einem super Typ an. Ja, also das hört sich doch auf jeden Fall gut an. Also ist ja schon mal interessant, dass ihr anscheinend beide ganz andere Wege zu Virtual 7 gefunden habt. Einmal aus Karlsruhe und einmal aus Nürnberg, dann im Homeoffice und auch im Homeoffice eingestellt. Und dann kommt ja danach immer der, dann wurde die eingestellt und der Onboarding-Prozess ist natürlich dann auch ganz unterschiedlich bei euch abgelaufen. Einmal wahrscheinlich nur online, und per Teams und einmal vor Ort. Ähm, wie waren da deine Erfahrungen, Sandra? War das äh, unkompliziert oder gab es da Probleme oder fand sich da gut ongeboardet? Gibt es Sachen, die wir vielleicht auch besser machen müssen?
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm bei mir zu der Zeit ziemlich viel los war. Ich hatte auch einen Umzug, hatte mit dem neuen Job dann eigentlich auch eine neue Wohnung zum Beispiel und habe dann ein paar Wochen davor schon so ein kleines Kärtchen bekommen, wo irgendwie drauf stand von Virtual 7, in zwei Wochen ist es soweit. Und ich dachte mir so, boah, voll die krasse Ankündigung, was kommt denn jetzt? Und ähm, dann war es eigentlich echt ziemlich entspannt. Ich habe dann auch einen Laptop direkt nach Hause geliefert bekommen, hat alles äh, super gepasst. Und danach hatte ich auf jeden Fall äh, mein Onboarding hauptsächlich eigentlich im Homeoffice und hatte dann schon in den ersten Wochen, das war auch super praktisch für mich, das war in den Semesterferien, hatte ich dann, äh, ich glaube, ein, eine Woche auf jeden Fall viel Programm und habe viele Leute kennengelernt von der Firma, unter anderem auch direkt den Chef, was jetzt auch nicht so ähm, ja, nicht so häufig ist, dass man wirklich direkt gleich mit, den, ähm, <lacht> mit dem Chef, mit dem Oberboss äh, da gleich ins Gespräch kommt. Und daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, dass das eine sehr aufregende Woche war, wo es viele tolle Gespräche gab.
1: Ja, auf jeden Fall äh, schön zu hören, das stimmt. Ich glaube, das äh, zeichnet unsere Geschäftsführung auch aus, dass sie immer Wert drauf legen, egal vom Praktikanten bis zum Principal Consultant, äh, die Leute persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Ich glaube, das ist auch einfach keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ja, aber hört sich doch spannend an. Jan, bei dir war das wahrscheinlich auch ganz anders, weil die Zeiten ganz anders waren. Wie lief das bei dir ab?
2: Ja, der Unterschied war halt, dass das Ganze vor Ort war, ähm, aber äh, auch äh, ziemlich reibungslos. Also du du kommst an und auf deinem deinem Arbeitsplatz liegt schon dein Laptop und andere Geräte, die du du dann in Zukunft verwenden kannst. Ähm, Der erste Tag ist für dich durchgeplant, dass du äh, erstmal in die... ähm, in die Systeme und in die Software, die halt bei uns so verwendet wird, eingeführt wirst. Und dann halt auch, wie schon gesagt, die Termine mit den Chefs, die ein bisschen über die Firma mit dir quatschen und dich kennenlernen wollen. Genau. Wie ist es denn so, Sandra, in der Onboarding-Phase? Kriegt
1: man denn da irgendjemanden an die Seite gestellt, der sich da, der einen unterstützt? Oder ist man da dann mehr oder weniger selbst organisiert? Wie wie ist das so?
0: Also durch die Onboarding-Woche habe ich auf jeden Fall schon viele Leute kennengelernt. Und hatte dementsprechend dann auch Gleichbezug zu mehreren Leuten. Ich habe die gekannt und wenn ich was gebraucht habe, konnte ich die einfach anschreiben. Aber wir hatten ähm, da auch ein Patenmodell. Und da hatte ich Glück, dass ich sogar zwei Paten an die Hand bekommen habe. Das war einmal der Ludwig und der Jan, die mir da zur Seite standen. Ähm, und wir hatten dann, ich glaube, jede zweite Woche oder sogar am Anfang wöchentlich jedes Mal ein Gespräch, wo wir uns dann echt über alles unterhalten konnten. Und vor allem in der ersten Phase, wo man dann anfängt, gibt es super viele Fragen, weil man auch gar nicht weiß, wie tickt das Unternehmen, wie muss ich Sachen eintragen, wie trage ich meine Arbeitszeiten ein, was, wenn ich hier besonders Hilfe brauche oder einen Ansprechpartner brauche. Und da haben sich diese Partnermodelle super angeboten, wenn man einfach einen regelmäßigen Austausch mit jemandem hatte, der dann schon länger in der Firma war.
1: Genau, also es hört sich ja an, als wenn euch der Einstieg bei Virtual 7 äh, relativ komfortabel gestaltet wurde. Wie ist es denn, oder als Werkstudentin, beziehungsweise als ehemaliger Werkstudent, ist seine Hauptpriorität, dem anderen Ding wahrscheinlich in erster Linie, aber doch das Studium. Ähm, wie war oder ist das Studium und die Werkstudententätigkeit bei Virtual 7 miteinander vereinbar? Kriegt man das gut an einem, an, unter einen Hut oder ist man da schon sehr arg am Rotieren, um das alles äh, unter die Haube zu kriegen? Vielleicht Jan, bei dir ist es etwas länger her. Vielleicht siehst du es schon etwas entspannter als früher.
2: Ja, ich meine, natürlich ist das eine Mehrbelastung, wenn man neben dem Studium auch noch anfängt zu arbeiten. Aber das ist äh, egal, wo man anfängt. Ähm, Wenn man halt seine zwei Tage pro Woche dann äh, noch neben dem Studium auch halt arbeitet. Ähm, Aber äh, was was immer ganz klar äh, herausgestellt wurde, ist, dass wenn es irgendwelche äh, Klausurenphasen gibt oder aus irgendeinem Grund während des Studiums gerade Stress ist, dass man dann auch einfach weniger arbeiten kann. Also da da, äh, ist das Ganze auch wirklich sehr flexibel gehalten. Ähm, Und ja, also mit 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 einer äh, ganz klaren äh, Ansage, dass das Studium äh, an der ersten Stelle steht.
1: Okay. Und Sandra, wie ist es bei dir? Wie kriegst du Studium und Arbeit bei Virtual 7 unter einen Hut? Also sehr gut natürlich, aber wie genau?
0: Also... Ich finde es auch teilweise wirklich schwer, wenn man neben dem Studium noch arbeitet. Aber ich finde es vor allem gut, dass man da auch eine gewisse Unabhängigkeit hat. Ich meine, ich kann jetzt hier in meiner Wohnung wohnen und bin jetzt zum Beispiel nicht finanziell von meinen Eltern abhängig. Deshalb da auf jeden Fall schon mal ein großer Bonus. Und auch wenn ich jetzt überlege, ich hatte ja wirklich jetzt jedes Semester irgendwie anders Vorlesungen. Ich konnte mir meine Arbeitszeit immer frei einteilen. Oder auch wenn ich gesagt habe, oh, ich habe jetzt vielleicht... ähm, nach der Uni noch ein bisschen Lust, was zu arbeiten oder ich hätte gerade noch einen Slot frei, konnte ich mir den auch immer nehmen und da was machen. Und wir haben natürlich auch den großen Vorteil, dass wir einfach im Homeoffice arbeiten. Und da konnte ich auch mal, wenn ich vielleicht an der Hochschule kurz frei hatte, ein bisschen arbeiten. Ich kann daheim arbeiten, ich kann auch bei meinen Eltern arbeiten, ich kann auch bei Freunden arbeiten. Und da habe ich einfach durch die Flexibilität einen großen Vorteil drin gesehen.
1: Ja, das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Was ja für Werkstudenten auch immer ein großer Punkt ist, das habe ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, nicht bei Virtual 7 natürlich, aber allgemein ist es, man ja, man ist zwar bei einigen Firmen hatte ich das Gefühl, man ist zwar schon Teil des Teams, aber auch nicht ganz so richtig, sondern man ist irgendwie doch so ein bisschen äh, außen vor. Habt ihr das Gefühl, dass dass ihr von allen ähm, Kollegen als vollwertige Teammitglieder gesehen werdet oder habt ihr eher das Gefühl, dass ja, ihr so ein bisschen außen vor seid, wie ist da euer Empfinden? Jan, vielleicht, wie war das bei dir damals?
2: Äh, ja, ich, ich denke schon, dass es das natürlich so ist als Werkstatt, dadurch, dass man einfach ein bisschen ähm, weniger arbeitet als der normale Angestellte, dass man nicht so n- äh, nicht so ganz im Team sein kann, ähm, aber ich denke, das ist auch normal. Ähm, ich denke gerade, dass über das Patensystem man sehr gut in die Arbeit reinkommen kann, dass man dann auch interessante Arbeiten bekommt ähm, und dass man auf jeden Fall für voll genommen wird. Also es ist nicht so, dass man nur, weil man Werkstudent ist, dann die ganze Zeit blöde Arbeiten bekommen sollte. Fürs äh, Kaffee machen haben wir eine Kaffeemaschine.
1: Okay, genau. Du sprachst gerade von von den Aufgaben und sagst, ja, Kaffee machen muss man bei uns als Werkstudent eigentlich nicht. Also... Für die interessierten Zuhörer, das machen bei uns auch nicht die Praktikanten, sondern dafür gibt es einen Automaten. Äh, mit den Aufgaben, wie sieht es denn da bei dir aus, Sandra? Ähm, Kaffee kochen musst du ja schon mal nicht. Ähm, findest du, dass es sich Mühe gegeben wird, dir interessante Aufgaben zu geben und dich auch äh, in die Arbeitsabläufe zu integrieren oder wie ist da dein Empfinden?
0: Doch, also ich bin auf jeden Fall von Anfang an super integriert worden. Am Anfang natürlich noch viel mit um, Onboarding mit einlernen, muss erstmal viele Fähigkeiten beibringen. Da ist man dabei eigentlich auch meistens an die Hand genommen worden. Dürfte dann natürlich auch ziemlich viel Zeit in die Einarbeitung investieren. Und dann bin ich aber auch, als ich schon ein bisschen eingelernt war, trotzdem immer weiter integriert worden. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade eben auch in einer Taskforce mit drin, wo ich dann auch ja wie, wie normaler Mitarbeiter, wie ein ganz normaler Angestellter da auch behandelt werde und meine Aufgaben zugeteilt bekommen ähm, krieg Und ganz besonders toll finde ich jetzt auch, dass ich, obwohl ich jetzt noch Werkstudent bin, äh, auch schon an einem Kundenprojekt arbeiten kann. und Das finde ich natürlich auch toll, dass ich so früh dann schon die Möglichkeit ergeben hat, ja einfach schon ähm, wirklich so aktiv dabei zu sein und ähm, ja, auch mit dem Kunden zu arbeiten. Das fand ich schon ziemlich toll, dass ich da bereits am Anfang oder zumindest in einer sehr frühen Zeit so integriert worden bin.
2: Ich glaube, den einen Punkt würde ich auch nochmal unterstreichen, dass, dass nicht äh, von einem von Anfang an erwartet wird, in komplexen Projekten sofort äh, großartige äh, Arbeiten zu leisten, sondern dass es wirklich so ist, dass man, äh, äh, dass es, dass man Zeit hat, sich einzuarbeiten dass man, wenn nötig, auch mal einen Udemy-Kurs macht und und dann einfach langsam diesen Einstieg in die Arbeitswelt auch finden kann.
1: Ja, das hört sich doch eigentlich ziemlich gut an, weil ein eins, was man als Werkstudent ja natürlich auch erreichen will, wenn man äh, bei Virtual 7 arbeitet als IT-Student, äh, ist ja nicht nur finanziell unabhängig von den, Bonuszahlung der Eltern zu sein, sondern man will natürlich sich auch auf sein späteres Berufsleben vorbereiten, einen Vorgeschmack bekommen, einen Eindruck bekommen, okay, wie würde mein Leben als IT-Berater aussehen? Ähm, Jan, du hast ja erzählt, du warst erst Werkstudent und bist jetzt fest angestellt äh, bei uns. Denkst du oder wie denkst du, hat dich deine Zeit als Werkstudent vorbereitet? auf das Berufsleben? Wie gut konntest du einen Eindruck bekommen? Gab es vielleicht auch Vorteile dadurch, dass du schon Werkstudent warst? Wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
2: Äh, ja, es gibt auf jeden Fall Vorteile. Also der der Punkt ist, äh, dass man äh, als Werkstudent wahrscheinlich eher erstmal in einem äh, internen Projekt landet. Äh, das ist aber oft dann ein sehr cooles Projekt, weil das äh, äh, dann oft die Ideen sind, die... Ähm, von, von Mitarbeitern entstanden sind, die sie, an denen sie gerne arbeiten, die sie selbst cool finden. Und als Werkstudent äh, äh, rutscht man da oft auch in so ein Projekt rein. Ähm, was, nicht, was nicht bedeuten soll, äh, dass man nicht auch äh, Kundenarbeit machen kann bei uns. Das äh, ist dann äh, auch relativ schnell bei mir passiert. Und ich denke, dann kriegt man, äh, hat man eigentlich so eine schöne Kombination aus vielleicht auch sehr interessanter Arbeit gleichzeitig, äh, aber auch die äh, Kundenarbeit, die nicht unbedingt uninteressant sein muss, aber äh, äh, manchmal vielleicht auch kann. äh, Aber dass man halt auch dann äh, äh, so ein bisschen die Realität kennenlernt und äh, den Umgang mit dem Kunden schon trainieren kann, äh, bevor man auch äh, als äh, vollwertiger Mitarbeiter in der Firma einsteigt. Und äh, eine Sache, die man vielleicht auch noch äh, erwähnen kann, ist, dass wenn man hier als Werkstudent dann diesen Übergang macht zum äh, Vollzeitangestellten, dass die Probezeit direkt wegfällt. Also man hat keine Probezeit.
1: Ja, das das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Und äh, was ja neben der Projektarbeit auch immer relativ wichtig ist äh, und den internen Arbeiten und den ganzen Fortbildungen, die man macht, äh, trotz aller Arbeit und Ernsthaftigkeit darf ja auch, sage ich mal, der Spaß und auch der kollegiale Zusammenhalt nicht zu kurz äh, kommen. Äh, genau, Sandra, wie ist, wie ist deine Erfahrung dazu bei Virtual 7? Äh, macht Virtual 7 da genug für, um auch Teambuilding-Maßnahmen zu fördern? Auch wenn es natürlich jetzt schwerer war, während der Corona-Zeit oder ja, möchtest du vielleicht einfach mal was drüber sagen?
0: Ja, also unser Hauptbüro oder eigentlich so das Headquarter ist ja eigentlich in Karlsruhe und ich komme aus Nürnberg, deshalb hatte ich schon ein bisschen Bedenken, gut, vielleicht werde ich einfach nicht so gut integriert, ich bin in Nürnberg im Homeoffice, war aber komplett der falsche Ansatz. Zum Beispiel bin ich auch als Werkstudentin öfter mal nach Karlsruhe eingeladen worden und ich war einfach super beeindruckt davon, dass ich dann wirklich meinen Koffer packen konnte und das war auch super spannend für mich und dann mal eben mit dem Zug nach Karlsruhe gefahren bin, wo wir dann zum Beispiel auch ja, schön essen gegangen sind, äh, coole Team-Events gemacht haben, zum Beispiel lasertech spielen das war super witzig zum Beispiel. Oder wir machen auch oft mal ähm, längere Veranstaltungen, jetzt steht bald die Conference bevor, wo wir auch äh, ein super tolles Programm geplant haben und ich zum Beispiel auch einen Vortrag halten darf als Werkstudentin. Das ist natürlich auch nicht äh, überall so, dass man ähm, ja, auch wirklich dann als Werkstudent schon präsentieren darf vor der ganzen Firma. ist eigentlich auch eine echt coole Sache. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall super spannend, dass auch zum Beispiel in Nürnberg dann Team-Events angeboten worden sind, auch ein bisschen im kleineren Team. Aber wir verstehen uns trotzdem alle gut und machen dann auch mal ein paar schöne Sachen, zum Beispiel einfach mal schön essen gehen.
1: Das hört sich eigentlich ganz gut an und ist ja auch immer recht wichtig, dass... Äh nicht nur Arbeit gibt, sondern auch noch mehr drumherum und äh, man auch hier Erfahrungen sammeln kann und äh, vielleicht auch während der Arbeit Freundschaften schließen kann, dann macht die Arbeit ja auch noch mehr Spaß. Ja, ja dann haben wir doch, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen, wie das so ist, bei virtuell 7 Werkstudent zu sein, wie man bei uns reinkommt, welche Aufgaben man hat. Wenn ihr euch noch äh, was aus eurer Werkstudentenzeit wünschen könntet, was noch besser hätte sein können, vielleicht habt ihr da ja irgendwas. Also Jan, was, was, was wäre das bei dir?
2: Ja, ich, ich glaube in meinem Fall tatsächlich, dass man auch andere Werkstudenten hat, mit denen man an denselben Projekten arbeitet. Das hatte ich teilweise und wenn ich es hatte, habe ich das sehr genossen. Dein Wunsch, Jan, wäre also gewesen, dass wir mehr Werkstudenten haben
1: bei Virtual 7. Dem kann ich, glaube ich, nur beipflichten. Ich glaube... Es ist immer besser für uns, junge Talente ähm, on board zu haben. Und ich glaube auch für die Werkstudenten ist es auch eine Bereicherung. Ähm, Sandra, was würdest du dir noch wünschen? Deine Werkstudentenzeit bei Virtual 7 ist ja noch nicht ganz vorbei. Also gibt es noch quasi die Möglichkeit, deine Wünsche auch umzusetzen
0: von unserer Seite aus? Also ich würde dem Jan auf jeden Fall zustimmen. Wir haben jetzt aktuell noch zwei weitere Werkstudentinnen, mit denen ich mich super gut verstehe. Und auch jetzt ein paar neue Azubis dazu bekommen. Und ich würde es einfach richtig cool finden, wenn wir nicht nur Projekte zusammen machen können, sondern auch vielleicht nur so Veranstaltungen für uns. Vielleicht mal zu einem Basketballspiel gehen oder irgendwas in die Richtung, dass man auch wirklich so unter sich ist. Und obwohl wir ja jetzt alle in verschiedenen Abteilungen sind und so eigentlich keine richtigen Berührpunkte haben, einfach mal die Chance haben, ein bisschen öfter was äh, Zusammenzumachen und sich einfach untereinander auszutauschen.
1: Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich recht herzlich bei euch beiden zu bedanken, dass ihr eure Erfahrungen aus der Vergangenheit und Gegenwart über das werkstätten bei Virtual 7 mit uns äh, geteilt habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.
2: Tschüss. Gerne und auf Ciao. Wiedersehen.